1: Dienstag, 24. August 2021. Keine Einschränkungen mehr ab einer 50er Inzidenz, stattdessen soll die Lage in den Krankenhäusern Maßstab werden. Ist die Abkehr von der Inzidenz zu diesem Zeitpunkt der Pandemie epidemiologisch sinnvoll? Dann die Stiko empfiehlt nun doch eine Covid-19-Impfung für 12 bis 17-Jährige. Wie sind die Daten, die zu dieser Meinungsänderung geführt haben, zu bewerten? Und wird die Wirkung der Impfung verringert, wenn ein paar Spritzer daneben gehen? Wir wollen wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Herr Kikuli. Hallo Herr Schumann. Ja, fünf Wochen Podcast, Sommerpause sind rum. Konnten sich ein bisschen erholen? Ja, nicht nur ein
2: bisschen. Ich habe wirklich auch Nachrichtenpause gemacht. Ich komme fast aus dem Hustopf, hätte ich gesagt, und habe mehr Sport gemacht und tatsächlich mehrere Romane gelesen. Also das ist schon etwas ungewöhnlich.
1: Sport gemacht, da muss ich jetzt mal nachhaken. Was haben Sie denn da gemacht?
2: Oh, alles was, alles, was der Bewegung dient. Also abgenommen habe ich nicht leider, aber ähm, der, der Wille war zumindest da.
1: Wenn Sie sagen, Sie hatten so eine Nachrichtenabstinenz, ähm, das werden Sie jetzt alles wieder nachholen. Ähm, was sind denn so für Sie die wichtigsten, interessantesten Corona-Themen, Corona-Entwicklungen jetzt so nach der Sommerpause, wenn Sie da so drauf schauen?
2: Naja, also mit einem Auge habe ich es natürlich schon verfolgt. Also ähm, das eine ist, dass wir nach den Ferien jetzt einen Reimport hatten oder einen Import hatten von Infektionen. Wie erwartet, das meine ich, hätte man vermeiden können, aber das ist jetzt halt so, dass dadurch die vierte Welle jetzt richtig in Fahrt gekommen ist. Es ist inzwischen, sage ich mal, weltweit ziemlich eindeutig, dass Delta nicht gefährlicher ist als Alpha. Das war immer die Frage, ist es nur infektiöser und auch bezüglich der Impfdurchbrüche relevant oder ist es zusätzlich auch gefährlicher, was die Krankheitsverläufe betrifft? Da haben sich die Daten gefestigt. Das bleibt also dabei, dass es nicht gefährlicher ist, aber natürlich deutlich ansteckender. Wir wissen, dass die Delta-Patienten, das war in diesem Podcast ja auch immer besprochen, aber da sind viele Daten neu gekommen, auch nach der Impfung infektiös sind, sein können. Das heißt, nach der nach der Impfung kann man ähm, sowohl sich nochmal infizieren, als auch andere anstecken. Und da ist natürlich die Frage, zum einen gilt es auch für die Genesenen, gilt es im gleichen Maße für die Genesung, also bezüglich dieser Durchbrüche, wie man das dann nennt, schützt da die Impfung genauso gut oder schlecht wie die Genesung. Und äh, natürlich ganz entscheidend für die epidemiologische Weiterentwicklung, wie wie infektiös sind dann die Geimpften, oder Genesenen, wenn sie Delta haben, ähm, gibt Daten, die darauf hindeuten, dass äh, zumindest in Einzelfällen, die kurzzeitig äh, ziemlich ansteckend sein könnten. Ähm, Was haben wir noch? Dann habe ich natürlich mitbekommen, dass die Politiker ähm, jetzt in USA und neuerdings auch in Deutschland eine weitere Booster-Impfung fordern. Oh, das ist eine Diskussion, wo ich mal sagen würde, die ist sehr politisch geworden, wie vieles. Ich habe so den Eindruck, dass mehr politisch diskutiert wird als 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 wissenschaftlich. Das ist vielleicht so ein Trend. No-Covid ist gescheitert, kann man weltweit sagen. Also es gab ja dieses No-Covid-Konzept auch in Deutschland. Äh, Befürworter, die sind in letzter Zeit etwas stiller geworden. Und in Australien sieht man zum Beispiel, dass das einfach nicht funktioniert. Das sind ja jetzt die Menschen auf der Straße deswegen. Was haben wir noch? Dann habe ich mitgekriegt, dass ähm, jetzt auch international die Fachleute eigentlich sagen, dass diese Plastikbarrieren, also diese, diese Plexiglasscheiben, die man überall ja. eingebaut haben, durchaus ein ambivalentes ambivalentes Ding sind und was aus meiner Sicht eben jetzt entscheidend ist, ist die Frage, wie kommen wir mit den Impfungen in Deutschland weiter, das ist immer noch auf der To-Do-Liste, da hat sich in den fünf Wochen wenig geändert und äh, wo ich ein Fragezeichen habe, vielleicht wissen Sie da mehr, ist, wie gut die Schulen jetzt auf den Herbst vorbereitet sind, also das war ja immer die die, die Ansage, dass man das machen will, ich habe ehrlich gesagt nicht genau verfolgt, ob das in den Bundesländern jetzt passiert ist.
1: Ja, die Luftfilter sind in der Diskussion, die werden installiert und dann auch äh, bezahlt. Ähm, Es wird äh, ein Testregime geben, ich glaube dreimal die Woche, das ist dann auch äh, von Bundesland zu Bundesland äh, unterschiedlich, soll aber nach zwei Wochen dann auslaufen, da wird es dann keine Tests mehr geben, das zum Beispiel.
2: Hm, Ja, also wenn wenn die Vorbereitungen gut sind, das ist ganz entscheidend. Ich glaube, das wird extrem wichtig sein für den Herbst. Ich habe ja schon mal gesagt hier, dass ich nicht der Meinung bin, dass es eine gute Idee ist, die Tests auslaufen zu lassen. Ich glaube, wir brauchen alle drei Optionen von GGG aus verschiedenen Gründen. Der wichtigste ist, dass das meines Erachtens zu einer gesellschaftlichen Spaltung führen würde, wenn man sagt, nur noch Geimpfte und Genesene haben sogenannte Privilegien und ähm, die anderen sollen sehen, wo sie bleiben oder müssen die Tests selber bezahlen. Also ich bin der Meinung, dass man das sehr, sehr niedrigschwellig anbieten muss, weil sonst ähm, die Leute sich auch einfach nicht mehr testen lassen. Und das gefällt äh, den Epidemiologen natürlich überhaupt nicht, wenn man dann keinen Überblick mehr hat.
1: Da haben Sie ja jetzt, sage ich mal, ein gutes Themenportfolio angesprochen, was wir so in den nächsten ja, Wochen und Monaten dann hier vertiefend besprechen werden, äh, im Podcast besonders. Ähm, spannend finde ich ähm, die Entwicklung, was Sie schon gesagt haben, also wie infektiös sind eigentlich Geimpfte und Genesene? Ähm, weil Sie das gerade so angesprochen haben, wir müssen das jetzt noch gar nicht sehr stark vertiefen, aber das ist wirklich so ein, so ein Thema, was möglicherweise auch noch größer werden könnte, ne? Also
2: das ist schon groß das Thema. Man muss nur immer äh, überlegen, wie man fragt. Also unter Fachleuten, das war auch schon vor fünf Wochen hier Thema im Podcast, ist eigentlich klar, ähm, dass Delta, übrigens galt bis zum gewissen Gras auch schon, auch schon für Alpha, äh, Infizierte, schon einmal Infizierte zum zweiten Mal anstecken kann. Sonst hätte sich ja auch nicht so schnell durchgesetzt und so schnell ausgebreitet. Und eben jetzt auch ähm, Geimpfte. Das ist nicht überraschend. Und ähm, die Daten gab es schon länger. Was jetzt neu ist, ist, dass eben einige Geimpfte kurzzeitig zumindest ähm, genauso infektiös sein können wie Ungeimpfte, wenn sie delta infektion kriegen. Und das macht natürlich dann für den Herbst eigentlich klar, also leid mir das tut, das zu sagen, dass wir ohne die nicht pharmakologischen Interventionen, also ohne Masken, Abstand und und was es da so alles Unangenehmes gibt, werden wir nicht durch den Herbst kommen. Wir werden das weiter brauchen, weil auch die Geimpften eben nicht sicher sind.
1: Und die Datengrundlage genau zu dieser Aussage, wie infektiös Geimpfte sind, werden wir dann um, ja in den kommenden Wochen besprechen. Schauen wir uns mal die aktuelle Situation an, um damit gleich aktuell einzusteigen. Die deutschlandweite 7 tage inzidenz steigt weiter, liegt heute bei 58. Vor zwei Wochen lag sie bei 23. Rund 800 Menschen werden aktuell mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt. Vor zwei Wochen waren es nicht mal halb so viele. Und jetzt interessanter Aspekt, 94 Prozent der Covid-Patienten auf Intensivstationen in Deutschland sind Ungeimpft. Was sagen Sie denn zu dieser Gemengelage aktuell?
2: Ja, das ist wie erwartet. Die, die vierte Welle hat ja auch schon vor, vor, vor unserer Sommerpause begonnen. Ähm, die läuft jetzt so langsam hoch. Ähm, wie weit sie hochläuft, dann können wir heute noch darüber sprechen. Das ist natürlich ähm, so ein bisschen spekulativ. Gibt es unterschiedliche Projektionen? Und ähm, wir haben ja auch dieses britische Experiment gehabt, dass Boris Johnson einfach die Tore geöffnet hat, dem dem Virus in gewisser Weise bei einem wesentlich höheren Impfstatus als in Deutschland. Dort hat das, ähm, muss man jetzt retrospektiv sagen, zum Glück hatten wir da lange Pause, um sich das anzuschauen, dazu geführt, dass zwar die Belastung der Krankenhäuser und Intensivstationen deutlich messbar gestiegen ist, aber kein Verhältnis zur letzten Welle vorher. Also das ist das Verhältnis ist, ich meine, so eins zu zehn oder sowas. Das heißt also ein, bei gleicher Inzidenz wie, wie oder ähnlicher Inzidenz wie in der Januarwelle in England ähm, haben wir jetzt ein Zehntel der Krankenhausbelegungen und, und Intensivstationsbelegungen. Auch bei den Todesfällen ist es ganz massiv runtergegangen. Und was wir hier in England deutlich sehen und die gleichen Zahlen zeichnen sich jetzt gerade in Deutschland ab, ist, dass es quasi eine Infektionswelle bei den Ungeimpften gibt. Das ist das, was passiert. Das Virus sucht sich sozusagen seine Opfer, wenn sie so wollen, notfalls die Nadeln im Heuhaufen. Die, die noch nicht geimpft sind, die haben einfach das Risiko. Und die unter den Geimpften ist es nach wie vor so Zum Glück hat diese Prognose auch gehalten, dass die Wahrscheinlichkeit, da schwer zu erkranken, extrem gering ist. Wahrscheinlichkeit heißt immer, es gibt Ausnahmen. Irgendwann wird dann in der Zeitung mit den vier Buchstaben stehen, 30-Jähriger komplett geimpft, an Corona gestorben. Ja, solche Ausnahmen gibt es immer. Aber da muss ich jetzt schon davor warnen. Das ist kein Grund, sich aufzuregen, weil wir reden ja immer über Statistiken und jeder Mensch ist ein bisschen anders. Das Immunsystem ist bei jedem ein bisschen anders und dass Impfungen bei irgendjemandem mal nicht so gut anschlagen und und der dann trotzdem schwerst krank wird, vielleicht auch aus genetischen Gründen, das gibt es immer. Das ist kein Grund dafür, dass die Regel insgesamt falsch wäre. Genau,
1: einen Toten haben wir, einen Geimpften, der gestorben ist, der war allerdings über 60. Man muss ja auch sagen, dass ich glaube, fast 90 Prozent der über 60-Jährigen sind ja schon geimpft, also mit, mit einer hohen Quote, also mit einer hohen Und Basiszahl, bedeutet das ja auch, dass statistisch dann auch mal was passieren kann?
2: Ja, passieren muss. Rein statistisch ist die Wahrscheinlichkeit dann irgendwann eins. Das heißt, es muss eigentlich eintreten. So so tragisch das im Einzelfall ist. In Israel beobachten wir Folgendes. Die haben ja inzwischen so ihre Pole Position ein bisschen abgegeben bei den Impfungen, aber sind trotzdem ähm, weiterhin sozusagen das Labor der Welt, das Impflabor der Welt, weil sie perfekte Daten haben. Und da sehen wir ähm, tatsächlich, dass die es äh, auch einen Anstieg der ähm, Schwersterkrankungen und auch der Todesfälle bei den Geimpften gibt. Und in dieser sehr, sehr kleinen Gruppe, ja, das sind ganz kleine Zahlen, aber dort sieht man auch wieder die Tendenz, das sind die Menschen, die schon vorher multimorbid oder besonders alt waren. Also das sind die, die besonders alt waren. Das sind, die waren ja schon immer die Gefährdeten und die sind jetzt auch unter den vollständig Geimpften, die Gefährdeten. Das ist ein bisschen eine Gemeinheit, aber biologisch natürlich irgendwie nachvollziehbar. Ähm, Wichtig ist, dass man das im Hinterkopf behält, wenn man so Nachrichten liest, dass der Impfstoff, dass die Impfwirkung nachläuft, lassen würde. Das wird manchmal so rein interpretiert, zum Beispiel in die israelischen Daten. Das stimmt aber nicht ganz oder kann man nicht so klar so lesen, weil die Alten wurden dort eben auch zuerst geimpft. Und dass die dann als erstes wieder Durchbrüche haben, muss nicht daran liegen, dass es länger her ist, dass sie die die Impfungen hatten, sondern kann einfach daran liegen, dass die Quote derer, die eben nicht nicht erfolgreich geimpft wurden oder auch der Anteil derer, die Grunderkrankungen haben, die Mhm trotzdem schwerere Verläufe machen, höher ist.
1: Womit wir dann beim Thema der dritten Impfung wären, die auch in Deutschland ähm, sehr stark diskutiert wird, werden wir dann am Donnerstag vertiefend besprechen. Das auch sozusagen als kleiner Teaser an dieser Stelle. Ähm, wir haben aber ein sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen, um dann wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Während die Zahlen im Westen der Republik ja stark ansteigen. Dort so ja, haben wir Inzidenzen über 100. Im Osten ist so eine Inzidenz von um die 20, so das Höchste der Gefühle. Nur Berlin und im Landkreis Havelland sind es über 50. Wie ist das eigentlich erklärbar? Der Westen rot, der Osten noch weiß bis gelb?
2: <lacht> ja, also das ist schwierig. Also ähm, das, eigentlich müsste das Robert-Koch-Institut dafür eine Erklärung abgeben. Ähm, ich äh, kann zwar als Pendler zwischen München und Halle über beide Welten so ein bisschen in, eine Impression abgeben, aber ähm, rein wissenschaftlich ist es so, ähm, es könnte zusammenhängen mit der Testhäufigkeit, Wie häufig werden Menschen getestet? Wird vielleicht im Osten weniger getestet und dadurch weniger Infektionen festgestellt? Das hängt oft damit mit der Frage zusammen, ob die Tests denn vorgeschrieben sind in den einzelnen äh, Regionen und ob sie bezahlt werden. Natürlich muss man sich testen lassen. Wir haben ja ähm, viele Fälle ähm, gefunden, dadurch, dass einfach äh, zeitweise ja bei jedem Friseurbürobesuch Be- und Ähnlichem vorher ein Test nötig war. Äh, und weil das regional sehr unterschiedlich ist, ist es eine Frage, die ich jetzt nicht so aus dem Ärmel schütteln kann, was da die richtige Antwort ist. Ähm, mein Eindruck ist, wenn man insgesamt so beschlossen hat, jetzt ist mal Schluss mit dieser Pandemie, jetzt äh, wollen wir mal über was anderes reden und an was anderes denken, dann testet man sich auch nicht mehr so häufig, zumindest nicht freiwillig mit den Antigen-Schnelltests. Ähm, wie das mit dem Reiseverhalten ist, kann ich auch nicht beurteilen. Viele sind natürlich ähm, getestet worden im Zusammenhang mit Auslandsreisen. Ob da ein Unterschied zwischen Ost und West besteht, müssten dann auch die Fachleute beantworten. Und dann ist es natürlich auch so, das kann mit der Durchseuchung zusammenhängen. Also gar nicht mal mit der Impfquote, sondern mit der natürlichen Durchseuchung, die ja parallel stattfindet. Und es gibt ja zum Beispiel eine Studie, die gezeigt hat, dass in Dresden die die Seroprävalenz für Covid, also für, für das Coronavirus, das heißt die Antikörper gegen dieses Virus, eine der höchsten Quoten in Deutschland haben. Und ähm, ob das jetzt überall im Osten so ist, wissen wir nicht. Aber ähm, es könnte sein, dass die Durchseuchung möglicherweise oder die die, die Zahl der Personen, die einfach die die Erkrankung schon durchgemacht haben ähm, äh, und dadurch ähm, jetzt nicht nicht mehr ähm, zumindest symptomatisch erkranken, dass die im Osten höher ist. Aber das ist reine Spekulation. Es gibt nur Stichproben wie zum Beispiel die eine aus Dresden. So richtig systematisch hat man das nicht untersucht.
1: Wird auch ein Thema sein, die Analyse der Daten, auch wo das Infektionsgeschehen, wie mit welchem Hintergrund wird dann auch wieder ein Thema sein hier im Podcast. Herr Kikuli, kommen wir zum aktuell wichtigsten Thema, das in Deutschland diskutiert wird, das Corona-Kabinett. Das hat getagt und sich darauf verständigt, die 50er Inzidenz als Maßstab für Einschränkungen aus dem Infektionsschutzgesetz komplett streichen zu wollen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die
0: 50 die einzige Inzidenz im Gesetz, die hat ausgedient. Die galt für eine ungeimpfte Bevölkerung. Wir haben mittlerweile ja auch. Viele Menschen, die sich haben impfen lassen. Und deswegen ist mein Vorschlag, jetzt auch diesen Maßstab, diese 50er-Inzidenz aus dem Gesetz zügig zu streichen. Das passt nicht mehr. Wir werden jedenfalls den Vorschlag machen, das jetzt noch zu machen, auch vor der Wahl. Und was wichtig ist, der neue Parameter ist dann die Hospitalisierung. Heißt also die Covid-19-Patienten, die ins Krankenhaus aufgenommen werden, zur Behandlung. Dass wir sehen, wie sehr wird das Gesundheitssystem noch immer belastet. Trotz hoher Impfquote haben wir noch so viel Ungeimpfte, dass es immer noch eine Belastung geben könnte, wenn die vierte Welle hochgeht und das sollten wir natürlich dann auch sehen.
1: Also die 50er-Infektionsinzidenz hat ausgedient. Stattdessen soll die Inzidenz in den Krankenhäusern künftig den Takt angeben. Das Bundesgesundheitsministerium soll nun ein paar Vorschläge machen, um das Infektionsschutzgesetz anzupassen. Erst einmal, was halten Sie von diesem Vorhaben?
2: Also ähm, erstens, wir haben keine hohe hohe Impfquote, wie der Bundesgesundheitsminister gerade gesagt hat, sondern wir sind mit der Impfquote in einem schlechten Bereich. Ich habe ja immer gesagt, wir brauchen bis Mitte September 70 Prozent der Erwachsenen geimpft. Das war schon eigentlich eine konservative Forderung, halte ich für machbar, sind wir aber noch äh, weit von entfernt. Also wir sind nicht in der Situation, dass wir trotz hoher Impfquote irgendwelche Situationen haben, sondern wir haben wegen zu niedriger Impfquote haben wir noch die hohen Krankheiten, Krankenhausbelegungen. Sie haben es ja vorhin selber gesagt, die meisten sind ja ungeimpft, die schwere Covid-Erkrankungen bekommen. Also das Vorhaben ist in gewisser Weise überfällig, weil es eine Korrektur eines Fehlers der Politik ist. Und zwar ist es völliger Unsinn gewesen, diese 50er-Schwelle in das Bundesgesetz reinzuschreiben. Normalerweise ist es beim Gesetzgebungsvorhaben so, dass die Dinge, die in gewisser Weise Langzeitcharakter haben, Dauerwert haben, wo es auch sinnvoll ist, den ganzen Bundestag damit zu befassen, das kommt ins Gesetz, also dann in dem Fall ins Bundesgesetz. Und ähm, solche Feinheiten wie bei welcher Inzidenz ist denn die Schwelle oder wie wird die Schwelle genau definiert, sowas kommt in Verordnungen. Da steht dann im Bundesgesetz drinnen, der Bundesminister der Gesundheit wird ermächtigt, eine sogenannte Verordnungsermächtigung wird ermächtigt, dass man das zu regeln per Verordnung und da hätte man das so machen sollen und ich hoffe sehr, dass man das jetzt auf diese übliche, äh, sag ich mal, juristisch saubere äh, Methode abstellt. Wenn Sie jetzt an die 100, äh, Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen ist 100 Stundenkilometer. Ja, Das steht ja nicht im Bundesgesetz, das steht in der Straßenverkehrsordnung. Das ist die Verordnung, die vom Bundesministerium für Verkehr erlassen wird. Und da gibt es eine Ermächtigung im Straßenverkehrsgesetz. Da steht eben drinnen, dass, der Bunde, dass dieses Ministerium diese Verordnung äh, machen und dadurch auch äh, quasi in, ganz flexibel ändern kann. Ähm, so sollte man das jetzt auch machen, weil... Meines Erachtens hat die Inzidenz überhaupt nicht ausgedient. Man braucht die Inzidenz aus verschiedenen Gründen dringend weiter, zusammen mit den anderen Parametern, um flexibel steuern zu können. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dann jedes Mal mit großem Bremborium zu sagen, wir tun jetzt was, wir rufen wieder den Bundestag zusammen, um wieder das Gesetz zu ändern. Ähm, die Wissenschaft ist an der Stelle relativ ähm, flexibel. Die Dinge ändern sich ständig ähm, und äh, da, darauf kann man nur auf der Verordnungsebene richtig reagieren und nicht auf der Gesetzgebung.
1: Ebene. Und deswegen ist es ja eigentlich auch richtig, die 50 daraus zu streichen, wenn ich es richtig verstehe. Natürlich, habe, das ne? war also von das Anfang an
2: Unsinn, die da reinzuschreiben. Mhm. Die ist ja, das ist dieser Paragraph 28a, da Absatz 3 Infektionsschutzgesetz. Das war von Anfang an nicht sinnvoll, das in das Gesetz zu schreiben. Man hat es halt, kann ich mir nur so vorstellen, in der Ze- Zeit wahnsinnig eilig gehabt. Das musste schnell, schnell passieren. Und ähm, was jetzt die juristischen Hintergründe sind, kann ich Ihnen nicht erklären. Aber ich kann Ihnen sagen, dass das eigentlich völlig unüblich ist, solche Sachen in
1: ein Bundesgesetz direkt reinzuschreiben. Herr Spahn hat ja auch ähm, gerade eben hier im Ton gesagt, das soll unbedingt noch vor der Wahl passieren. Ähm, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ne? hat ja auch so ein gewisses psychologisches Moment, oder?
2: Ja, das, ist, äh, das haben Sie jetzt gesagt. Natürlich. aber Aber das schwingt mit. dass immer der Elefant <lacht> im Raum, das ist immer die Bundestagswahl hier. Und ähm, da muss man sagen, äh, insgesamt ist es so, dass man den Eindruck hat, dass viele dieser Ankündigungen im Hinblick darauf geschehen, dass natürlich die Politiker wissen, dass der Wähler die Frage, wie man mit Corona umgegangen ist, durchaus wahrscheinlich berücksichtigt, wenn er sein Kreuzchen dann im September macht und ähm, da haben natürlich die amtierenden Bundespolitiker eigentlich jeder so ihren Dreck am Stecken, wenn ich mal so sagen darf. Und jetzt ähm, versucht jetzt jeder so ein bisschen deutlich zu machen, dass er ja Rein theoretisch doch in der Lage wäre, zumindest in der Zukunft sowas zu managen. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so einen großen Tour d'Horizon in die Vergangenheit machen, aber wenn man da mal einen Sonderpodcast macht, dann wird das wahrscheinlich eine depressive Veranstaltung. Wir haben in Deutschland über 90.000 Tote ähm, und ähm, davon wäre ein Großteil zu verhindern gewesen. Das das ist ja völlig klar.
1: Sie haben ja gerade eben gesagt, wir brauchen ähm, die Inzidenz ähm, als weiteren oder als ähm, Maßstab, ähm, aber einen von vielen, um die Situation besser zu bewerten. Warum?
2: Ja, das ist so. Die Inzidenz, also die Zahl der Menschen, die sich infizieren im Zeitraum, das ist letztlich das, was wir den Infektionsdruck nennen in der Epidemiologie. Also wie hoch der Infektionsdruck ist. Letztlich ist es die Frage, wie hoch ist die Gefahr? Also ähm, wenn Sie einen Schirm haben und Sie stehen im Regen und haben einen Schirm über sich, dann können Sie natürlich sagen, es ist mir völlig wurscht, wie stark es regnet. Aber in gewiss, ab einer gewissen Grenze, ich sag mal, wenn ein schweres Gewitter aufzieht, ist es doch auch, wenn Sie unterm Schirm stehen, das ist ganz gut das vorher zu wissen. Vielleicht weht es Ihnen den Schirm weg, vielleicht nässt er durch oder sonst was. Und so ähnlich ist es hier auch. Ähm, wir können anhand der Inzidenz feststellen, wie hoch ist die Gefahr eigentlich für Ungeimpfte. Und das muss man ganz klar sagen, das sind ja ganz viele Menschen noch im Land. Und wie hoch die akute Gefahr ist in einer bestimmten Region, das sehen wir an an der Inzidenz, weil das einfach die Infektionswahrscheinlichkeit wiedergibt. Dann haben wir eben dieses Thema Delta, was meines Erachtens bei der Politik noch gar nicht so angekommen ist. Da ist es wissenschaftlich völlig klar inzwischen dass die Delta-Infektionen auch bei Geimpften auftreten können und auch bei Genesenen. Und dass die dann auch wiederum zumindest teilweise ansteckend sind. Und um zu beurteilen, und wir haben es ja im Moment nicht mit Delta zu tun. Delta ist ja die dominierende Variante in Deutschland jetzt. Und deshalb müssen wir die Gefahr natürlich auch für sogenannte Impfdurchbrüche ähm, anhand der Inzidenz berücksichtigen. Weil ähm, ältere Menschen oder solche, bei denen aus irgendwelchen Gründen die Impfung nicht richtig funktioniert hat, Immunsupprimierte oder Ähnliches mit schlechtem Immunsystem die können durchaus auch bei einer hohen Inzidenz sich dann infizieren und schwer krank werden. Ganz wenige sterben dann trotzdem. Und dieses Risiko, diese Gefahr müssen wir beurteilen können, weil ähm, auch wenn jeder Einzelne ein kleines Risiko hat, dann ist natürlich, wenn dieses kleine Risiko zum Beispiel eines Impfdurchbruchs dann ganz viele Menschen betrifft, weil die Inzidenz irrsinnig also hoch ist, dann ist das ein Thema. Und wir haben die ganzen Kinder und Jugendlichen, die nicht geimpft sind. Wir haben dadurch das Thema Schulen, was von der Inzidenz enorm abhängt. Also von dem Infektionsdruck und äh, schließlich der weitere extrem wichtige Punkt, die Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen. Wir müssen ja im Herbst weiterhin diese nicht-pharmakologischen Interventionen machen. Wir brauchen in bestimmten Bereichen Masken. Wir müssen in den Schulen uns was überlegen, dort, wo Kinder nicht geimpft sind und so weiter. Die Wirksamkeit aller Gegenmaßnahmen, einschließlich übrigens auch der Impfungen, die kann man nur beurteilen, wenn man die Inzidenz kennt, weil ja die Inzidenz dann runtergeht, wenn die Gegenmaßnahmen funktionieren. Und deshalb kann man sagen, es ist schon sinnvoll, von die Inzidenz nicht mehr so im Mittelpunkt zu stellen. Das ist ja de facto vom RKI auch schon lange so gemacht worden. Es ist quasi so, wenn Sie Sie eine Sicherung im Haushalt haben. Da gibt es ja Sicherungen, wenn man da genau drauf schaut. Da gibt es welche, die heißen Flink und welche, die heißen Träge. Das heißt nicht, dass sie in den Flink davonläuft, sondern das heißt, dass sie schneller rausspringt. Quasi, die ist empfindlicher auf Störungen. Und wenn Sie so wollen, ist die Inzidenz ein flinker Indikator, ein sensibler. Und es ist sinnvoll in der jetzigen Phase, wo viele geimpft sind, wo man jetzt nicht mehr ständig hysterisch hin und her springen will zwischen Lockdown an und Lockdown aus, auf einen trägeren Indikator umzusteigen. Und das sind zum Beispiel eben die Hospitalisierungsrate, die Intensivstationbelegung, die, die Sterblichkeit. Die sind aber verzögert zeitlich natürlich. Und die sind eben auch insofern träger, als dass sie erst nicht, nicht sofort ein Problem anzeigen. Sie haben quasi keinen Wettervorhersagecharakter. Und Und den brauchen wir aber weiterhin in dieser Pandemie. Also deshalb sinnvoll, gewisserweise die politischen Entscheidungen auf trägere Indikatoren umzustellen. Aber die Inzidenz brauchen wir als sensiblen Parameter weiterhin, sozusagen Langzeitvoraussicht auch. Deshalb ist meine Empfehlung wirklich zu sagen, man braucht regional, regionale Maßnahmen, gar nicht mehr so bundesweit, sondern regional, möglichst gezielt, also quasi chirurgisch definierte Maßnahmen, mikrochirurgische Maßnahmen, die sich nach der Inzidenz, nach der Hospitalisierungsrate, nach der Intensivbelegung, nach der Impfquote natürlich Und nach der Demografie der ähm, Betroffenen richtet. Also wie alt sind die, welche sozialen Schichten sind das? Es ist ein Riesenunterschied, ob sie jetzt bei irgendwelchen Party Peoples in Berlin irgendwie eine hohe Inzidenz haben, die alle jung und gesund sind, also meistens zumindest, ja, oder ob sie äh, eine hohe Inzidenz in irgendwelchen Regionen haben, wo eben äh, ältere oder sensible Personen oder gefährdete Personen betroffen sind.
1: Jetzt sind das ja ganz viele sehr feingliedrige Parameter, die dann zu Einschränkungen, zu Maßnahmen, wie auch immer führen. Das mag auf der einen Seite absolut richtig sein. Auf der anderen Seite lässt sich das natürlich schwer den Menschen kommunizieren. So eine Inzidenz von 50 oder 35, ja, das ist, sage ich mal, nachvollziehbar. Da darf ich dann nicht mehr in den Biergarten oder ich muss eine Maske aufziehen. Aber wenn ich dann jetzt so vier, fünf Parameter habe und überhaupt nicht mehr durchsteige, was dann am Ende tatsächlich dazu führt, dass ich dann nicht mehr in den Biergarten darf, ist dann auch schwer zu kommunizieren. Also da haben wir ja möglicherweise auch einen Konflikt, oder?
2: Ja, das wird sicher schwierig. Also kommunikativ ist das nicht so einfach. Gut, wir sind inzwischen 93, wir sind inzwischen 83 Virologen in Deutschland. Aber es ist natürlich so, vor allem, es wird, man muss es letztlich dann, wenn es so viele Parameter sind, müssen sie es regional runterbrechen. Sie können nicht, es gibt keinen idealen Algorithmus, wo man so viele Parameter quasi in eine bundesweit gültige Formel gießen kann. Sondern man muss dann sagen, okay, so müsste so eine Ermächtigung im Gesetz dann auch aussehen, dass man sagt, also die Länder werden ermächtigt, Oder die ähm, zunächst das Bundesgesundheitsministerium und dann möglicherweise dann durch durch Ausarbeitung der Länder, ähm, dass die die Regionen wirklich das Einzeln entscheiden können, weil es kann durchaus sein, dass in einer Region, wo es fünf Altersheime gibt mit ähm, Ausbrüchen, wo es beim Pflegepersonal eine schlechte ähm, Impfbereitschaft gab, ähm, dass wirklich dann in so einem Landkreis könnte das sein man sagen muss, da müssen wir jetzt die Biergärten zumachen. Ja, weil wir wissen, das Pflegepersonal sitzt dann in den Biergärten, kann sich da anstecken, kann die Krankheiten weiter vertre- äh, verbreiten. Das weiß man ja regional. Und es kann gemeinerweise sein, dass zwei Landkreise weiter, die vielleicht überhaupt keine Altersheime haben, ähm, dass dort ähm, man sagt, na ja, bei uns ist das nicht so schlimm. Wir haben zwar die gleiche Inzidenz, aber bei uns spielt es keine große Rolle. Also das wird äh, kommunikativ nicht ganz einfach, aber ich glaube, das ist in der jetzigen Phase, ich sage ja immer, es ist das Endspiel der Pandemie neue Regeln und da ist das das sinnvolle Verfahren.
1: Wir haben ja gerade über die 50er-Inzidenz gesprochen, die raus soll aus dem Infektionsschutzgesetz. Die Frage, die ich mir stelle, ob auch die Bundesnotbremse abgeschafft wird, die gilt ja ab einer Inzidenz von 100, wo dann der Bund sagt, so jetzt reicht's. Ähm, Dazu hat sich Spahn noch nicht geäußert. Was vermuten Sie, was wäre wünschenswert, eine Bundesnotbremse also ab 100 drin lassen oder nicht?
2: Ja, die, 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 das hat keinen Sinn. Die Bundesnotbremse ist ähm, in der Tat ein zu grobes Mittel in der jetzigen Lage. Wir wir brauchen eben jetzt diese stärker differenzierten äh, Maßnahmen. Die Bundesnotbremse ist ja letztlich auch keine Maßnahme, wenn man so konkret will zurechtgeschnitten auf das Virus gewesen, sondern das war eine Maßnahme, die den Zweck hatte, die Ministerpräsidenten auf Linie zu bringen. Darum ging es ja letztlich. Das war eine politisch motivierte Maßnahme und keine epidemiologisch begründete. Und in der Lage sind wir ja gar nicht mehr. Wir brauchen ja sozusagen nicht den roten Knopf für die Kanzlerin, falls ihre MPs nicht mitmachen, sondern wir sind jetzt in einer ganz anderen Situation. Wir wissen ja noch gar nicht, wer Kanzler wird und, und so weiter oder Kanzlerin. Und ähm, deshalb ähm, äh, glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, diese Bundesnotbremse so starr, wie sie jetzt ist, im
1: Gesetz zu lassen. Kommen wir zum nächsten Thema. Vor der Sommerpause des Podcasts hatte ja die STIKO, die Ständige Impfkommission, keine generelle Impfempfehlung für die 12- bis 17-Jährigen abgegeben, aber immer betont, ja, sobald sich ähm, die Datenlage ändert, ähm, können wir die Empfehlung auch gern anpassen. Und offenbar hat sich die Datenlage geändert, denn die STIKO hat ihre Meinung geändert und nun auch das Impfen aller Kinder und Jugendlichen im Alter ab 12 Jahren empfohlen, ohne Einschränkung. Den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der das ja auch immer wieder gefordert hatte, den freut das natürlich. Wir mal kurz rein.
0: Aus Auswertungen neuer Studiendaten kommt die ständige Impfkommission nun zu der Empfehlung, auch 12, über zwölfjährige Kinder und Jugendliche zu impfen, grundsätzlich eine Impfempfehlung auszusprechen. Das ist eine gute Nachricht für Kinder, für Jugendliche und für ihre Eltern. Gibt es nun die klare Empfehlung, sich impfen zu lassen. Der Nutzen einer solchen Corona-Schutzimpfung überwiegt auch in jungem Alter. Die Fakten sprechen für eine Impfung. Es ist ausreichend Impfstoff für alle Altersgruppen da. Jeder, der will, jede, die will, kann eine erste Impfung bekommen, um sich und andere zu schützen.
1: Bevor wir ins Detail gehen, was haben Sie denn gedacht, als Sie aus dem Urlaub zurückkamen und gehört haben, Mensch, die STIKO, die hat ihre Meinung zur Impfung für Kinder und Jugendliche geändert?
2: Das habe ich tatsächlich sofort gehört, als das, als das passiert ist. Das war eigentlich, als, als die STIKO die erste Empfehlung gegeben hat, war ich eigentlich überrascht, dass sie sich so festgelegt hat. Und in gewisser Weise ist es so, dass man schon vermuten muss, dass der politische Druck jetzt eine Rolle gespielt hat bei der Entscheidung. Ich war ja eigentlich überrascht, wie klar sich die STIKO am Anfang festgelegt hatte, warum sie diese diese Impfung nicht empfohlen hat im Juni. Und rein wissenschaftlich war es natürlich jetzt dann spannend, mal in die Begründung reinzuschauen, wie diese Pfeiler, die da eingeschlagen wurden, überraschend dicken und deutlichen Pfeiler gegen die Impfung, wie die dann jetzt wohl wieder aufgeweicht wurden innerhalb weniger Monate durch angeblich neue Belege ich kann aber trotzdem sagen, jetzt aus meiner Sicht, ja, die STIKO hatte sowohl im Juni als auch jetzt bei der geänderten, um 180 Grad gedrehten Entscheidung, hatte sie jeweils das Wohl der Kinder im Blick. Das muss man ganz klar sagen. Die waren zwar unter politischem Druck, aber die haben sich offensichtlich Gedanken gemacht, was können wir machen, um den Kindern wirklich zu helfen, den 12- bis 17-Jährigen und vielleicht auch Jüngeren irgendwie zu helfen. Was ist die sinnvolle Maßnahme für die? Und insofern hat jetzt rein von der Motivation Herr, die Stiko nach wie vor meine Hochschätzung. Sie haben letztlich in der aktuellen, um das ganz kurz vorwegzunehmen, in der aktuellen Entscheidung gesagt: Erstens, wir haben seltene Nebenwirkungen ausgeschlossen. Seltene Nebenwirkungen waren damals noch nicht auszuschließen. Jetzt halten wir die für extrem unwahrscheinlich, weil viel, viel mehr Menschen geimpft wurden, auch in dem Alter. Und und zweitens, und das ist ganz wichtig, war der STIKO ein Anliegen, die Kinder letztlich von den von den psychosozialen Bürden der Pandemie zu befreien. Also es ging auch darum, durch eine Impfung so einen Befreiungsschlag für die Kinder zu machen, dass die eben endlich nicht mehr Masken und diese ganzen Tests und was die alles machen müssen. Ich sag mal, drei Fragen sind für mich offen. Nummer eins ist, ähm, die Grundlage, auf der die STIKO jetzt ihren neue Empfehlung gegeben hat, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ist extrem pessimistisch. Die sagen, dass im Herbst eine Horrorwelle auf uns zurollt Und nur wenn diese Horrorwelle kommt, ist die ähm, die neue Empfehlung der STIKO begründet. Also die begründet sich unter der Voraussage einer horrenden äh, Covid-Welle im Herbst, weil nur dann hätte das Sinn nach der Aussage der STIKO. Sie haben nicht berücksichtigt das, was wir gerade besprochen haben, dass es durch das Delta-Virus Impfdurchbrüche gibt. Das ist gar nicht in der Empfehlung äh, drinnen. Das heißt, das ist für mich ein dickes Fragezeichen, warum das nicht drinnen ist, weil das ja schon sogar bei der ersten Empfehlung klar war, dass dass sich durchsitzt und infektiöser ist und auch Durchbrüche macht. Ich habe auch Fragen bei der Myokarditis, also diese Herzmuskelentzündung, die ein wichtiges Thema für die STIKO war. In der Art, wie sie das abgehandelt hat, da könnte man vielleicht im Detail nochmal drüber sprechen. Und drittens ist für mich, obwohl ich da kein Fachmann bin, schon die Frage, ob dieser Befreiungsschlag vor den psychosozialen Zwängen für die Kinder, ob der durch diese Empfehlung wirklich gelingen wird. Aber mit den Fragen trotzdem, die STIKO hatte wirklich das Kindeswohl im, im Blick und hat sich da extrem Mühe gegeben.
1: Und man muss auch dazu sagen, es gibt ja auch einschränkende Formulierungen, also sozusagen den Sachverhalt kurz umrissen, um dann gleich noch im selben Atemzug dann zu sagen, dass man eigentlich nichts weiß von bestimmten oder sehr, sehr wenig weiß und vor allem, was die Zukunft betrifft, auch wenig Prognosen geben kann. Also das ist sozusagen etwas, wo man, was man so rausliest oder was ich als Journalist rauslese, ist, es gibt durchaus an der einen oder anderen Stelle Probleme, aber wir haben es quantitativ nicht da, qualitativ auch nicht und wir wissen auch nicht, wie die Prognose ausfällt. Das lese ich daraus.
2: Naja, man könnte die Begründung, die ist ja sehr lang und wissenschaftlich ausführlich, aber man könnte die auch komplett durchlesen als Begründung ähm, dafür, dass es so bleibt, wie es ist. Also dass man keine generelle Empfehlung gibt, ähm, äh, weil die Argumente immer pro und contra drinnen stehen. Also zum Beispiel steht ja drinnen, also ich ich sag mal, man kann ja nochmal rekapitulieren. Also am 10. Juni in der ursprünglichen Empfehlung, dass Kinder zwischen 12 und 17 nicht geimpft werden sollen. Damit muss man ja sagen, hat die STIKO sich ja auch ein bisschen anders positioniert funktioniert als zum Beispiel in den USA, wo es diese Empfehlung gab. Äh, Im Vereinigten Königreich äh, war es aber damals auch so, dass man gesagt hat, die Kinder in dem Alter sollen nicht geimpft werden und auch in vielen anderen Ländern äh, hat man sich so ähnlich verhalten wie die STIKO. Darum ist es übrigens interessant, international guckt man schon genau, was die Deutschen jetzt hier gemacht haben. So, und dann haben sie also vier Argumente gehabt am 10. Juni, wo sie gesagt haben, keine generelle Impfempfehlung. Erstens haben sie gesagt, epidemiologisch ist die Impfung der Kinder in diesem Alter nicht erforderlich. Also wir brauchen das nicht, um die Pandemie zu bekämpfen. Viel wichtiger ist die Impfung der Älteren. Das ist extrem wichtig, da die Stiko sagt sogar 75 Prozent der Erwachsenen soll geimpft werden. Ich habe immer gesagt 70 Prozent, weil ich als Dunkelziffer noch die äh, bereits Genesenen im Auge habe. Aber wo auch immer das ist, ob man das jetzt so oder so rechnet, beide Forderungen sind ja nicht erfüllt. Das heißt, eigentlich ist es klar, dass das Ganze hier eine Ersatzhandlung ist dafür, dass äh, sich verdammt nochmal Entschuldigung die Erwachsenen nicht impfen lassen. Ja? dass es so und so viele junge Erwachsene gibt, die das nicht machen wollen, dass es Studenten gibt, die das nicht machen wollen, dass es sogar Pfleger gibt in Pflegeheimen, die sich nicht impfen lassen wollen und so weiter, Lehrer, die sich nicht impfen lassen wollen. Und ähm, vor diesem Hintergrund ähm, sagt die die STIKO nach wie vor, und das ist völlig unverändert in der neuen Empfehlung, aus epidemiologischen Gründen brauchen wir es nicht, nach wie vor, unverändert. Zweitens sagen sie, und das ist auch wichtig für 12- bis 17-Jährige, ist Covid harmlos. Wirklich harmlos. Das begründen sie nochmal durch weitere zusätzliche Studie, diese Studien, die sie ausgegraben haben nach dem 10. Juni, nach der letzten Empfehlung. Sie beziehen das auch, um ohne jetzt ins Detail zu gehen, auf Long-Covid, wo sie sagen, es ist gar nicht klar, ob Long-Covid in dem Alter überhaupt eine definierte Erkrankung ist. Und sie beziehen es auch auf dieses Multi-Inflammationssyndrom c weil sie sagen, das gab keinen einzigen Todesfall in Deutschland, das kann man inzwischen gut behandeln. Übrigens ist bei diesem Miss C, darüber hat die Stimmung äh, Stiko gar nicht geredet, aber wird ja immer darüber gesprochen, dass einige Kinder diese extrem seltene Überreaktion ähm, haben nach Covid einige Wochen später dann äh, und dann schwer krank werden mit Herzmuskelentzündungen und sowas. Ähm, es ist gar nicht klar, ob die Impfung dagegen wirklich effektiv schützt. Weil wir wissen ja, bei Delta gibt es Durchbruchinfektionen und ob die dann manchmal Miss C kriegen können oder nicht, ist völlig unklar. Für diesen Endpunkt wurden die Studien ja gar nicht gemacht. Und Sie sagen, haben das damals gesagt und das ist auch völlig unverändert und steht in der neuen Empfehlung mindestens dreimal explizit drinnen. Die Langzeitfolgen der Impfung sind unbekannt. Langzeit heißt bei Impfstoffen eigentlich mindestens zwei Jahre, eher noch länger. Ähm, sonst kann man vielleicht sagen, bei Medikamenten ein Jahr oder sowas. Aber bei Impfungen muss man schon eher zwei Jahre reden. Und das hat sich natürlich in ein paar Monaten nicht geändert. Die Langzeitfolgen einschließlich der äh, Unbekannten, Unbekannten, der Unknown, Unknowns, die eben dadurch entstehen, dass es RNA-Impfstoffe bisher überhaupt noch nie gab, die sind nach wie vor völlig unbekannt und diese Position steht nach wie vor, sodass man jetzt sagen könnte, okay, eigentlich alles klar, was, was, warum, warum soll man jetzt die Impfung empfehlen? Und dann haben sie sich noch die Myokarditis angesehen, also diese Fälle von Herzmuskelentzündung, das ist der vierte Punkt gewesen. Da haben sie damals gesagt, die Myokarditis-Folgen sind unklar. Und wir wissen nicht, ob es nicht vielleicht andere seltene Nebenwirkungen gibt, die kurzfristig, also kurz nach der Impfung auftreten, aber so selten sind, dass man die bei den Zulassungsstudien mit ein paar tausend Teilnehmern nicht gesehen hat. Bei diesem letzten Punkt muss ich sagen, da hat die STIKO unterschreibe ich das 100 Prozent, was sie gemacht haben. Es ist so, dadurch, dass jetzt wirklich Millionen von Menschen geimpft wurden, auch in der Altersgruppe mit dem Biontech-Impfstoff, dadurch ist relativ klar, dass wir keine extrem seltenen Nebenwirkungen, die kurz nach der Impfung auftreten, übersehen. Also das kann man praktisch ausschließen im Moment. Zumindest für Biontech. Bei Moderna, müssen wir vielleicht darüber reden, ist das anders. Bei der Myokarditis, also dieser Herzmuskelentzündung, haben sie das ganz genau angepasst schaut und ähm, das ist für mich auch ein Thema, wo ich ein Fragezeichen habe, weil ich finde, die Daten bezüglich der Myokarditis ähm, sind, ähm, also als Nebenwirkung sind von der STIKO recht optimistisch betrachtet worden. Ähm, könnte man mit genau den gleichen Daten und den gleichen Argumenten auch sagen, das ist uns im Moment ähm, noch zu heiß. So wie das die amerikanische Zulassungsbehörde FDE im Moment ja bei der Moderna Zulassung macht. Die, die haben bei Moderna jetzt die Zulassung erstmal nicht erteilt, sondern wollen es noch mal noch mal genauer prüfen, weil sie sich nicht sicher sind, ob das Thema Herzmuskelentzündung irgendwie eine Rolle spielt.
1: Die, ich würde mal sagen, wir nehmen uns noch mal zwei Punkte raus. Zum einen die Myokarditis Herzmuskelentzündung und die psychosozialen Folgen kommen wir gleich zu. Noch mal noch mal vertiefender, aber sozusagen als Grundlage ähm, gilt ja eine neue Modellierung. Also die Stiko hat berechnet, wie sich das Infektionsgeschehen im Herbst Winter entwickeln könnte, um ganz bestimmte Annahmen auch zu haben, die sich davon ableiten lassen. Sie haben ja schon Horror-Szenario, haben Sie das jetzt genannt. Ähm, können Sie vielleicht kurz die Modellierungsparameter kurz nennen und wie Sie das Ganze bewerten und wie realistisch dieses Szenario eigentlich ist? Weil die STIKO äh, selber ähm, schränkt das ja dann auch noch ein.
2: Natürlich ist auch so ein Gutachten oder so eine wissenschaftliche Begründung in Eile geschrieben worden. Da sind einige <lacht> ganz schöne Widersprüche drinnen, aber da wollen wir jetzt mal nicht kleinlich sein. Also die Voraussetzung, es gab ja schon so eine Modellierung, weil die ganze ganz entscheidend ist ja die Frage, ob eine Impfung sinnvoll ist oder was, was bringt oder nicht. Dazu muss man erstmal wissen, wie häufig ist die Erkrankung. Das ist wichtig, um festzustellen, ob so eine Impfung sinnvoll ist letztlich oder Risiken und Nutzen abzuwägen. Wenn Sie zum Beispiel für eine extrem seltene Erkrankung eine Impfung hätten und Sie würden sagen, die Impfung hat aber viele Nebenwirkungen, dann wäre das Ziemlicher Unsinn. Ja, wenn ich aber zum Beispiel Gelbfieberimpfung, sage ich mal, das ist eine Impfung, die doch deutliche Nebenwirkungen hat. Keiner würde auf die Idee kommen, alle in Deutschland gegen ihr Gelbfieber zu impfen. Aber wenn ich jetzt als Tropenmediziner in die Tropen reise, ich bin zum Beispiel gegen Gelbfieber geimpft, äh, habe mir das angetan, weil das in bestimmten Regionen so häufig ist, dass es dann sozusagen der Nutzen des Risiko überwiegt. Deshalb ist die Häufigkeit eben hier auch wieder der Infektionsdruck, da ist die Inzidenz wieder ganz wichtig. Eine ganz Wichtige Voraussetzungen. Da haben die im Juni gerechnet, ähm, haben sie modelliert die nächsten Monate und haben gesagt, wir rechnen damit, dass wir ähm, um die 95.000 ähm, neue Meldefälle haben werden sofern wir empfehlen, sofern also es dabei bleibt bei der Empfehlung, die damals ja ausgesprochen wurde, dass äh, nur f- 12- bis 17-Jährige mit äh, Vorerkrankungen geimpft werden. Also 94 fast 95.000 Fälle in dieser Altersgruppe von 12 bis 15. Im Juni. Auf dies, äh, das war im Juni die Berechnung im Juni. Ja, das war die Berechnung für, ich weiß gar nicht, um glaube fünf Monate voraus oder so. Äh, auf Basis dieser Berechnung haben sie damals gesagt, äh, der Nutzen überwiegt die Risiken nicht, weil Man kommt dann am Schluss, wenn man dann ähm, jetzt statt nur den den, ähm, Personen mit Vorerkrankungen, da wird die die Impfung schon empfohlen bei 12 bis 17, wenn man das erweitern würde auf eine allgemeine Empfehlung für alle 12 bis 17-Jährigen, dann würde man dadurch insgesamt 26 Intensivaufnahmen wegen Covid vermeiden. 26. Und da haben die gesagt, nö, das das, das, äh, das, äh, damals im Juni, das rechtfertigt nichts. Jetzt haben Sie neue Zahlen auf den Tisch gelegt, wo Sie die höhere Infektiosität von Delta wohl zum ersten Mal so richtig mit reingenommen haben. Im Juni war das schon bekannt, aber ich kann es mir nicht anders erklären, wo Sie jetzt auf einmal die Zahl, wie das gerechnet wurde, wird nicht öffentlich gemacht. Schreiben Sie jetzt auf, dass statt 95.000 sind es jetzt 450.000 Meldefälle, mit denen Sie rechnen, sofern man keine allgemeine Impfung hat. Und wenn man die allgemeine Impfung machen würde, würde sich das reduzieren auf 285.000 bis Weihnachten. Und ähm, das sind also eine Differenz von ungefähr 165.000 Infektionen in der Altersgruppe, die man vermeiden könne. Und damit rechnet sich dann runter, dass man fast 2000 äh, Krankenhausaufnahmen vermeiden könne und insgesamt 36 Intensivstationsaufnahmen bis Weihnachten vermeiden kann. Und das wiederum ist jetzt im Gegensatz zu den 26 von der alten Kalkulation nach Meinung der STIKO Grund genug, um die Impfung zu empfehlen. Sie haben sich nicht verhört. Es geht um eine Differenz von zehn, zehn Intensivstationen Aufnahmen. Und die Basisannahme ist, dass man eine Welle hat als Annahme dafür. Und das ist wirklich das, was ich vorhin ähm, sozusagen als Horror-Szenario bezeichnet habe. Die, die, die neue Annahme heißt, dass wir... Ähm, Eine vierte Welle haben, das ist ja klar, in die laufen wir rein, die wird Anfang Oktober bis zu 60.000 Meldungen am Tag machen, 60.000 am Tag, das entspricht ungefähr einer sieben Tage Inzidenz von 500 bundesweit als Mittelwert, 500er Inzidenz als Mittelwert, das ist die Basis auf die die sozusagen die Voraussetzung ist, damit man, so wie die STIKO argumentiert hat, die Impfung empfehlen kann, jetzt im Gegensatz zum letzten Mal. Also man hat sozusagen die Annahmen geändert, was im Herbst passieren wird und deshalb gesagt, bei so massiven Infektionsdruck, dann ist es aber auch für die Kinder von 12 bis 17 aufgrund ihrer eigenen Erkrankungsmöglichkeit sinnvoll, sich
1: zu impfen. Und wenn man dieses, Sie haben es ja gesagt, Horrorszenario jetzt mal vergleicht mit der tatsächlichen Entwicklung der einzelnen Wellen. Ähm, gibt es da irgendeine Verbindung zur Realität ähm, oder ist das wirklich völlig, ähm, ich sag mal, wirklich dieses Horrorszenario, was eigentlich so nie eintreten wird?
2: Also ich, man sagt ja als Wissenschaftler nie, nie. Ja, das ist ganz schwierig. Aber noch mal so zum Plausibilitä- Plausibilitätscheck. Ja, ist ja immer ganz schön. Also die, die sagen, in fünf Monaten wird es in dieser Altersgruppe, wenn man jetzt ähm, ist bei der, dabei belässt, dass nur etwa 20% Prozent dieser Altersgruppe geimpft werden, also von denen, die ähm, keine Risikofaktoren haben. Man muss dazu sagen, in der Altersgruppe von 12 bis 17 gibt es ungefähr 8 Prozent Menschen, die ähm, Risikofaktoren haben. Die sind laut STIKO zu über 90 Prozent geimpft oder werden zu über 90 Prozent geimpft. Um die muss man sich sozusagen schon keine Sorgen mehr machen. Ganz wichtig, weil das ja auch Mhm. die sind, die sterben würden oder ins Krankenhaus kämen. Und 20 Prozent von den äh, anderen, ähm, die ähm, la- die lassen sich sowieso freiwillig impfen, weil die Möglichkeit gibt es ja auch, in Klammern Urlaub, äh, Disco, was weiß ich, ja, äh, freiwillige Impfung. Und dann ist jetzt nur noch so, dass die STIKO annimmt, dass durch die ihre Empfehlung diese Freiwilligen von 20 auf 50 Prozent hochgehen weil 50 Prozent ist die angenommene Bereitschaft bei bei ausgesprochener STIKO-Empfehlung in dieser Altersgruppe. Und ähm, jetzt ist es so, dass man also sagen muss, ähm, äh, in diesem jetzigen Szenario, wenn man es bei der v- bisherigen Lage gelassen hätte, rechnen wir ja mit 450.000 Fällen bei 12- bis 17-Jährigen bis Weihnachten. Das sind fünf Monate vom 1.8. bis Weihnachten. Bisher hat es in den 15 Monaten der gesamten Pandemie in Deutschland in dieser Altersgruppe 206.000 Fälle gegeben. Die glauben, dass in den nächsten fünf Monaten mehr als doppelt so viele Fälle ähm, in dieser Altersgruppe auftreten werden wie in der gesamten Pandemie bisher. Auf der Basis rechnen sie natürlich dann auch, dass also bisher hatten wir insgesamt 42 ähm, Intensivpatienten in der Altersgruppe in der gesamten Pandemie. Übrigens viele von denen gleich wieder entlassen. Das sind zum Teil nur eine Nacht auf der Intensiv gewesen. Wie gesagt, nur zwei gestorben, mittlere Verweildauer in der Altersgruppe ist sechs Tage auf der ITS, viele eben auch kürzer. Und da sagen sie aber jetzt bis Weihnachten wird es ganz anders. In den nächsten fünf Monaten werden wir 101 Intensivfälle haben wegen Covid. Also das ist mehr als doppelt so viel wiederum. Und ähm, klar, der Hintergrund ist, dass sie sagen, jetzt ist Delta da. Ja. Aber trotzdem ist es ja so, wir haben ja jetzt die Impfung, die gab es ja bis jetzt nicht. Wir haben ja diese 20 Prozent, die sich so oder so impfen lassen würden in der Altersgruppe. Wir haben weiterhin, und das ist auch angeblich berücksichtigt worden bei der Modellierung, die ganzen Schutzmaßnahmen in den Schulen. Da wird ausdrücklich gesagt, wir haben berücksichtigt, dass in den Schulen weiterhin Abstandsregeln gelten, ähm, dass Masken aufgesetzt werden und so weiter und so weiter. Also nicht so Boris Johnson Methode. Ähm, wir machen jetzt mal locker mit Freedom Day. Nein, die Stiko geht davon aus, dass wenn wir alles richtig deutsch weitermachen wie bisher, brav und vorsichtig, trotz der Impfung wir jetzt diese diesen enormen Anstieg haben. Ich kann Ihnen nicht sagen, dass das unmöglich wäre, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht aufgrund eines solchen Szenarios ähm, politische oder gesundheitspolitische Entscheidungen treffen. Ich würde nie ähm, schwören, dass das absolut ausgeschlossen ist. Ähm, Wer weiß, wer nach der Bundestagswahl den Kanzler stellt, was dann, was dann, was dann für Maßnahmen ergriffen werden. Aber trotz aller Maßnahmen, trotz 20 Prozent Impfung in der Gruppe, ähm, praktisch doppelt so viele doppelt so viele fälle wie bisher in fünf monaten statt bisher 15 monaten ich halte es für extrem unwahrscheinlich mhm. und bei der ganzen rechnung ist ja nicht berücksichtigt worden dass es ähm, dass es bei delta natürlich infektionen trotz, Impfung gibt. Und deshalb wird sozusagen der Effekt der Impfung überschätzt, weil in der Berechnung quasi davon ausgegangen wurde, dass jemand, der der geimpft ist, zumindest bezüglich der Weitergabe des Virus halbwegs sicher für die Gesellschaft ist. Aber bei Delta wissen wir eben, dass das nicht der Fall ist und das überschätzt dann den Effekt der Impfung.
1: Da fragt man sich, warum man so eine Modellierung macht.
2: Naja, Sie haben ja gerade das Statement von Herrn Spahn gehört. Also, das ist die ständige Impfkommission, steht natürlich, wie, wie wir alle, Ja, das gilt für alle Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, unter einem gewissen Erwartungsdruck und ich glaube, ich weiß nicht, was da passiert ist. Die werden das nie öffentlich sagen, aber es ist doch letztlich so. Die wollen das Beste für die Kinder. Also keiner von den Wissenschaftlern da hat irgendwie Angst vom Bundesgesundheitsminister. Das können Sie mir glauben. Aber die überlegen sich halt, wenn wir jetzt das nicht empfehlen dann werden die Kinder weiter drangsaliert mit irgendwelchen Maßnahmen. Dann haben sie weiter soziale Handicaps. Und die armen Schweine müssen dann den ganzen Herbst wieder mit irgendwas, Schnelltests und so weiter und diesen ganzen Maßnahmen leben. Und sie haben, glaube ich, gehofft, dass das zum Befreiungsschlag wird von den sozialen und psychologischen Belastungen für die Kinder. Und diese Motivation erkenne ich wirklich voll an. Auch wenn ich mir bei diesem Befreiungsschlag, um das vielleicht an der Stelle zu sagen, <lacht> nicht so sicher bin, ob der funktioniert, weil wenn Sie keine offizielle Empfehlung haben und es gibt in der Klasse ein paar Eltern, die sagen, Nee, mein Kind lasse ich dieses Jahr noch nicht impfen, ich schaue mir das erstmal an, vielleicht gibt es andere Impfstoffe, vielleicht kennt man in einem Jahr mehr Langzeiteffekte von den RNA-Impfstoffen, warte ich mal ab, aus welchen Gründen auch immer, das müssen ja gar keine radikalen Impfgegner sein, äh, Ohne eine allgemeine Empfehlung, glaube ich, würden diese Kinder in in der Schule vom sozialen Status her es leichter haben, als wenn die anderen Eltern beim Elternabend dann sagen, es gibt aber die STIKO-Empfehlung. Warum folgt ihr der STIKO-Empfehlung nicht? Ihr müsst es jetzt auch machen. Also ich weiß nicht, ob das... Das ist aber wirklich ein Fragezeichen, kein Vorwurf, sondern als Fragezeichen, ich weiß nicht, ob diese Empfehlung jetzt tatsächlich den offensichtlich gewünschten Zweck, das steht ja auch drinnen, die Kinder von diesem Druck zu entlasten, ob die den erfüllen wird.
1: Und vielleicht noch abschließend, weil ich gesagt habe, die STIKO schränkt es ja selber ein, die Modellierung. Sie schreibt, im Modell werden verschiedene Parameter und Annahmen berücksichtigt, die gewissen Unsicherheiten und Dynamiken unterliegen. Daher eignen sich Szenarien auf Grundlage derartiger Modelle zwar gut zum Vergleich verschiedener Impfquoten. Die konkrete Höhe der genannten Fallzahlen und Effekte ist jedoch mit Vorsicht zu interpretieren. Also da ist... Sie
2: sind ja gemein, das habe ich auch gelesen. (lacht) Ja, Sie haben ähm, da wirklich äh, schon Spürsinn einen wichtigen Satz rausgeholt. Ähm, Dieser Satz heißt ins Allgemeine übersetzt nichts anderes als, dass man zwar verschiedene Szenarien untereinander vergleichen kann, man kann aber nicht entscheiden, ob ein Impfstoff sicher und ähm, empfehlenswert ist. Also ob die Risiken von den, vom Nutzen überwogen werden. Genau die Frage, um die es eigentlich geht, kann man mit solchen Szenarien nicht entscheiden. Und das hat die STIKO da selber reingeschrieben, um dann hinterher in der Zusammenfassung zu schreiben, aufgrund unserer neuen, unseres neuen Szenarios empfehlen wir die Impfung. Also ähm, ja.
1: Na gut, ähm, <lacht> lass wir mal so stehen. Lass wir mal so stehen. Wir wollten unbedingt noch auf die Myocarditis sprechen, weil das ist so ein Punkt, das haben Sie auch selber gesagt, da gehen Sie d'accord mit der STIKO, da gibt es neue Erkenntnisse. Die sind auch gut zu bewerten. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
2: Ja, also die, das mal so handfest. Also es gibt ja diese wackeligen Urängste von neuen Techniken und es gibt so dieses handfeste Thema mit der der Herzmuskelentzündung. Klar ist, dass ein ganz kleiner Teil der Menschen Herzmuskelentzündungen kriegt nach der Impfung mit BioNTech und auch mit Moderna. Da äh, sage ich jetzt mal so ganz sachlich bin ich der Meinung, dass ähm, ich habe ja hier in diesem Podcast schon mal gesagt, dass ich diese Herzmuskelentzündungen für ähm, nicht relevant halte. Die sind selten, die werden wieder gesund. Da gibt es eine hohe Dunkelziffer, eine hohe Untererfassung natürlich, weil äh, viele, die jetzt keine Sportler sind, das gar nicht so merken, wenn sie eine ganz leichte Myokarditis haben. Ähm, und ich habe das so ein bisschen schön geredet. Jetzt ist es aber so, dass ähm, gerade im Zusammenhang mit der neuen ähm, Studie der STIKO, mit der wissenschaftlichen Begründung, da werden ja die Ganzen neuen Studien ähm, akribisch rausgesucht, die das untersucht haben, und da hat sich jetzt folgendes gezeigt. Wusste ich vorher auch nicht. Ähm, Ist jetzt ganz neu rausgekommen äh, bei den 12- bis 17-Jährigen, um die es hier geht, ja, nur um die geht es ja im Moment da ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass die eine Myokarditis entwickeln. Also die sind von allen Altersgruppen, auch die Jüngeren und die Eltern sind es die, die am häufigsten eine Myokarditis haben. Und zwar Jungs häufiger als Mädchen. Risikofaktor 1,6. Also Jungs etwa 1,6 mal häufiger als Mädchen. Es ist trotzdem noch ein seltenes Ereignis. Bei den Jungs ist es ungefähr eine Myokarditis auf 17.000 Info, äh, Geimpfte. Also zwei, mit zwei Dosen jeweils bei Biontech. Das sind die deutschen Zahlen. In den USA ist es so, dass die Rate ähm, bei 66,7 pro Million liegt. Das ist etwas mehr. Aber ähm, wenn man das umrechnet, äh, die gleiche Größenordnung. Das heißt, es bestätigt sich gegenseitig. Ähm, seltene Erkrankung. Ähm, und Aber eben jetzt neu, dass man weiß, ausgerechnet in dieser Altersgruppe, wo, um, wo es jetzt darum geht, sollen wir die generell impfen oder nicht, ist die Myokarditis das häufigste Ereignis. Ähm, und was jetzt hier für mich schon ein wichtiger Faktor ist, ist, dass wir keine Daten zu Moderna haben. Moderna ist ein sehr ähnlicher Impfstoff wie BioNTech, aber es ist nicht der gleiche. Wir wissen aus den Zulassungsdaten, wird auch in der Studie der STIKO sehr genau dargelegt, dass die Reaktogenität deutlich höher ist bei Moderna. Also nicht, nicht dramatisch höher, aber ich sage mal zum Beispiel Rötung an der Einstichstelle, Schmerzen nach der Impfung und ähnliches, das ist gerade in dieser Altersgruppe ähm, deutlich mehr bei Moderna. Und wir wissen ja überhaupt nicht, woran das liegt. Diese Ethologie diese ist ja völlig unbekannt, weil wir nicht wissen, wie diese RNA-Impfstoffe diese wundersame starke Reaktogenität machen. Und der Verdacht steht natürlich im Raum, dass das irgendwie was zu tun haben könnte mit den Fällen, wo dann diese Myokarditis entsteht, die natürlich auch wahrscheinlich ähm, was mit Autoimmunologie zu tun hat, also dass das Immunsystem an der Stelle ähm, ähm, überreagiert. Weil das ist ja keine Herzmuskelentzündung, äh, wo das Virus direkt oder, oder, oder irgendeine virusähnliche Substanz äh, der Impfstoff äh, so tut, als wäre ein Virus und den Herzmuskel kaputt macht, so ist es ja nicht, sondern das Immunsystem reagiert irgendwie unerwartet. Und ähm, deshalb finde ich, um das ganz konkret zu sagen, äh, sachliche Kritik ist ja doch immer unter Wissenschaftlern erlaubt und glaube ich auch konstruktiv. Es ist ein Fehler gewesen in dieser Studie, Biontech und Moderna unter einen Hut zu nehmen. Also die Ständige Impfkommission unterscheidet nicht zwischen den beiden Impfstoffen. Sie schreibt sogar an einer Stelle, macht sie einen echten Fehler. Sie behauptet nämlich, dass in den USA mit Biontech und Moderna insgesamt in dieser Altersgruppe und in in Kanada, USA und Kanada, 12 Millionen Dosen bereits verimpft wurden und leitet daraus ab, dass man ein gutes Bild von dem Sicherheitsprofil hätte. Ähm, dabei unterschlagen Sie leider, dass dieser Impfstoff, Achtung, in den USA und in Kanada von Moderna in der Altersgruppe von 12 bis 17 gar nicht zugelassen ist. Also Sie behaupten, man hätte 12 Millionen, aber es, das, das, kann nur gelten für BioNTech, steht aber da für Moderna und BioNTech.
1: Im Gegensatz, das, Entschuldigung, im Gegensatz zu m- Europa und die Impfempfehlung ist ja auch für beide Impfstoffe hier in Deutschland.
2: Ja, genau. Ist für beide. Und Aber wenn man jetzt die Sicherheitsdaten anschaut, muss man schon ins Auge fassen, dass es sein könnte, dass Moderna ähm, hier andere, möglicherweise ein anderes Profil hat. Nicht nur bei der Reaktogenität, da ist es ganz klar, da steht es auch in den Zulassungsstudien, sondern vielleicht auch bezüglich dieser Herzmuskelentzündungen. Und da gibt es eben jetzt aktuell, ich hatte es eingangs schon mal angedeutet, die Entwicklung. Also die amerikanische Zulassungsbehörde prüft im Moment, ob sie Moderna auch für 12- bis 17-Jährige zulässt, genauso die Kanadier. Und die haben jetzt ganz aktuell... Ähm, hinweise prüfen, hinweise darauf, dass die Myokarditis-Rate 2,5-fach höher ist bei Moderna im Vergleich zu BioNTech. Also 2,5 ist bei so Massen, äh, Massenimpfungen schon eine wichtige Sache, also 2,5-fach häufiger. Das sind ähm, Dinge, die bis jetzt nur in Zoom-Konferenzen mündlich verbreitet wurden. Es gibt da noch keine Zahlen drüber. Aber was offiziell ist, ist, dass die FDA, die amerikanische Zulassungsbehörde, quasi diesen diesen Zulassungstermin jetzt nochmal verschoben hat, um das zu prüfen. Ich nehme an, dass am Schluss natürlich die Zulassung kommen wird. Die werden nicht den Impfstoff made in USA, äh, Moderna kommt ja ähm, aus, äh, aus Cambridge in Boston, ähm, die werden ja nicht ihren eigenen Impfstoff quasi nicht zulassen für 12 bis 17. sondern nur den Made in Germany. Das wird nicht passieren. Aber ähm, möglicherweise gibt es dann den Hinweis, dass man genauer nachschauen soll, wie das mit der Myokarditis ist, dass man irgendwas auf dem Beipackzettel aufdrucken muss. Und wenn ich jetzt ähm, die, die zweite Unterscheidung, die die STIKO nicht gemacht hat, also erstens BioNTech Moderna hat sie nicht differenziert und zweitens Jungen und Mädchen. Und wir wissen aber, dass das Risiko bei Jungen deutlich höher ist für diese Erkrankung 1,6. Und wenn Sie die 1,62 sind, um genau zu sein, mit den 2,5 multiplizieren, dann haben Sie ein über vierfach höheres Risiko, wenn ein Junge mit Moderna äh, geimpft wird für, für Myokarditis verglichen mit einem Mädchen, was mit BioNTech geimpft wird. Und einen Faktor 4 bei Kindern im Alter und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 so gar nicht im Auge zu haben, das hat mich jetzt irgendwie gewundert, vor allem, wenn es so eine knappe Entscheidung ist. Ja, Also es wird hier ja berechnet, wie häufig sind Myokarditiden dann zu erwarten. Die, die STIKO sagt, wir erwarten 82 Myokarditiden durch unsere Maßnahme. Das ist eine sehr, sehr grobe Schätzung. Und dem stellen Sie eben gegenüber die 36 verhinderten ähm, äh, Intensivstationsaufenthalte und sagen, äh, die Empfehlung äh, wird ausgesprochen. Ähm, Man hätte das auch andersrum natürlich machen können. Aber da das so eine knappe Entscheidung ist, in gewisser Weise auf Messers Schneide, haben sie sich eben äh, wahrscheinlich in der Waagschale auch noch die psychosozialen Komponente gehabt und haben gesagt, also ganz knapp sind wir jetzt also dafür. Weil es so knapp ist, finde ich, hätte äh, man diesen Faktor 4, über 4, der sich ergibt, wenn man nochmal nach Jungen und Mädchen auswertet und nach Moderna und BioNTech, den hätten sie meines Erachtens schon berücksichtigen sollen. Die STIKO hat ja versucht, in, in ihrer Balance mit abzuwägen. Einerseits die, ähm, die Myokarditiden, also die Herzmuskelentzündungen, die auftreten können, ganz selten nach Impfungen. Bei Biontech und Moderna. Und auf der anderen Seite hat es in der Waagschale gehabt, ähm, Daten, die darauf hindeuten, nach Meinung der STIKO, ähm, dass solche Herzmuskelentzündungen ganz selten in der Altersgruppe von 12 bis 17 auch auftreten können nach der Coronavirusinfektion. Das ist, ähm, sind, sage ich mal, eher neue Daten und ich glaube, das wäre ganz sinnvoll, die, die mal zu besprechen. Da gibt es zwei Studien, die die STIKO ähm, zitiert und vielleicht können wir die in der nächsten Ausgabe dann
1: mal ansprechen. Das machen wir dann am Donnerstag. Gute Idee. Zieh ziehen wir mal einen Strich drunter. Wie lautet denn jetzt das Fazit für Sie ganz persönlich und wie sollte das Fazit jetzt lauten für ja auch Eltern, die sich schon gern an die Empfehlung der STIKO halten sollten und äh, jetzt möglicherweise auch ein bisschen verwirrt sind nach dem Hören? dieses Podcasts.
2: Wichtig ist eben, dass es keine wissenschaftlichen neuen Erkenntnisse gibt, außer der einen, dass wir natürlich durch die vielen Impfungen, die mit dem Biontech-Impfstoff in dieser Altersgruppe inzwischen passiert sind, dass wir wirklich quasi ausschließen können, dass es außer der Myokarditis irgendeine extrem seltene Nebenwirkung gibt, die kurzfristig auftritt und die man bis jetzt übersehen hätte. Es ist eine Empfehlung und ich, nach diesem Podcast ist, glaube ich, klar, dass man wahrscheinlich wahrscheinlich gab es in der STIKO auch eine Diskussion dazu. Es eine knappe Empfehlung dafür gewesen. Und ähm, dem will ich auch nichts hinzufügen. Ich äh, habe volles Verständnis dafür, wenn hier diese sozialen Faktoren mit reingelegt werden. Und Eltern denken doch genauso. Eltern sagen doch auch, Mensch, wenn ich in Urlaub fahre, will ich meine Kinder mitnehmen. ja? Oder will ich nicht, dass die dann alleine Quarantäne machen müssen. Oder dass die bei der Einreise irgendwo dann Probleme kriegen, weil der PCR-Test keinen richtigen Stempel drauf hatte. Da gibt es ja gruselige Geschichten, wenn sie irgendwo ins Ausland fahren und müssen einen PCR-Test vorlegen und dann äh, fehlt da der Stempel oder der der QR-Code, dann werden sie an der Grenze festgehalten und müssen dort einen Test machen, werden über Nacht irgendwo am Hotel untergebracht und und und. Also wegen dieser ganzen äh, sekundären Kollateralschäden, die entstehen durch die Anti-Corona-Maßnahmen, glaube ich, dass viele Eltern so denken wie die STIKO und sagen, ich will, dass für mein Kind jetzt irgendwie auch mal Schluss damit ist und deshalb will ich, dass das den Impfpass hat, äh, was auch immer der dann bewirkt und mit diesem Argument, wenn man das mit in die Waagschale legt, dann kann man die Empfehlung verstehen und und nachvollziehen. Ähm, man muss halt nur bei der Entscheidung und die Entscheidung bleibt ja letztlich bei den Eltern sich klar machen, wenn man nur medizinisch denkt und dieses soziale Argument nicht dabei hat, dann hat sich eigentlich nach der, an der ersten Empfehlung an der Datenlage nichts geändert. So sieht die
1: ja, Bewertung der neuen ähm, Empfehlung oder der geänderten Empfehlung der STIKO von Professor kikoli aus. Und noch wie immer der Hinweis an dieser Stelle, wie immer gibt es alle Studien, ähm, die im Podcast besprochen werden und alle wichtigen Links. Ähm, jetzt auch ähm, zum Beispiel ähm, die geänderte Empfehlung der STIKO in der Schriftversion ähm, des Podcasts zu finden unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. Ja, damit sind wir fast am Ende. Kommen wir noch zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Frau Krabbe hat gemählt. Bei meiner zweiten Impfung kam es zu einer Abweichung. Kurz bevor die gesamte Dosis in den Arm injiziert war, sprang die Nadel ab. Und damit ging der noch in der Spritze befindliche Rest daneben. Ein paar Tropfen Spritzen auf den Oberarm, ein paar liefen außen an der Nadel lang. Laut Aussage der impfenden Person sei es aber nur ein kleiner Rest in der Spritze gewesen, der vorbeiging. Nach Rücksprache mit dem betreuenden Arzt galt die Impfung als erfolgreich. Nun Ihre Frage. Als wie problematisch sieht Herr Kekuli die nicht vollständige Dosis im Rahmen der zweiten Impfung an? Viele Grüße. Dass ja.
2: sowas überhaupt passieren kann, war ja. Oh, ja, oh, Och, Gott, das Op so wird da fallen Was meinen Sie, was im OP alles passiert, während der Patient in Narkose ist? Aber meistens kann man das wieder, wieder retten, bevor er aufwacht. Also ähm, es ist so, ähm, ja, also grundsätzlich habe ich sowieso ähm, den Verdacht, dass eine deutlich niedrigere Dosis bei den RNA-Impfstoffen, insbesondere bei jüngeren Menschen auch ausreichen würde, wahrscheinlich auch bei den meisten Erwachsenen, Äh, sodass ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie alt Frau Krabbe ist, aber ich würde mal sagen, wenn sie unter 60 ist, ist es höchstwahrscheinlich ausreichend gewesen, sofern da irgendwie, sag mal, die Hälfte oder mehr reingegangen ist. Es gab ja auch schon unter Fachleuten Diskussionen, ob man nicht die Impfdosis sogar ähm, für jüngere Menschen insbesondere halbieren sollte, weil die stärker anspringen drauf, ähm, um einfach weltweit mehr Menschen impfen zu können. Darum würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, äh, grundsätzlich keine Sorgen machen, wenn da ähm, mindestens die Hälfte reingegangen ist in den Arm, dann ist gut, zumal es ja hier die, nur die Auffrischungsimpfung war. Oh, ma, man kann natürlich zur Sicherheit, das ist, ist hier eine gute Empfehlung, sagen mal gucken, ob da Antikörper entstanden sind. Aber ich würde jetzt mal, wenn ich mir die Prognose erlauben darf, äh, einen kleinen Piccolo drauf verwenden, äh, verwetten, dass da die Antikörper gekommen sind, sofern es keine anderen Gründe gab, die eine Rolle spielen. Ähm, vielleicht noch mal zu dem Thema Kinder. Ähm, das hat nämlich damit was zu tun, ähm, dass man so ganz und gar nicht darüber nachdenkt, bei Jugendlichen die Impfdosis zu reduzieren, obwohl die stärker reagieren und und auch mehr Nebenwirkungen haben, wie die Herzmuskelentzündung. Das ist auch so ein Fragezeichen. Das äh, verstehe ich nicht ganz, dass man nicht einfach mal schaut, wie ist es mit einer halben Dosis, kriegen wir die genauso immun und ähm, können wir da möglicherweise die Nebenwirkungen reduzieren. Aber in diesem besonderen Fall glaube ich, ich würde mir da keine Sorgen machen und die Empfehlung ist sinnvoll.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 210. Vielen Dank, Herr Kikoli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
2: Gerne, bis Donnerstag, Herr Schumann.
1: Sie haben auch eine Frage, wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns einfach an. Kostenlos 0800 322 00 0800 322 00 Kekulé's Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf MDR.de in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und dieser Stelle, ein kleiner Tipp, hören Sie doch mal in andere Podcasts von MDR aktuell rein. Zum Beispiel kann ich Ihnen den Rechthaber empfehlen, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. In der aktuellen Ausgabe geht es um Reklamationen vom dreckigen Ferienhaus bis zum kaputten Monitor. Konkrete Antworten vom Rechthaber überall, wo es Podcast gibt. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.